0: Мы продолжаем изучать Хумаш Шмот. Сегодня уже 23-й урок по книге Шмот. И начинаем мы его в 12 главе. Это отдельный раздел. Бо. 12 глава. 29 стих. И было в полночь. Бог поразил всякого первенца в Египте. От первенца фараона, который сидел на его троне до первенца пленника, находившегося в темнице, и всех первенцев скота. И встал фараон ночью, он и все рабы его, и все египтяне, и был великий вопль в Египте, потому что не было дома, в котором не было мертвеца. И позвал он ночью мужа Иарона и сказал, «Встаньте, выйдите из среды моего народа, и вы, и сыны Израиля, и идите, служите Богу, как вы говорили. Возьмите ваш мелкий крупный скот, как вы говорили, идите и благословите меня тоже». И напирали египтяне на народ, чтобы скорее выслать их из страны, потому что они говорили, мы все умираем, и понес народ свое тесто, прежде чем оно заквасилось, свои квашни, увязанные в одежды на своих плечах, и сделали цена Израиля по слову Муши, и выпросили у египтян серебряные и золотые вещи и одежду, а Бог внушил египтянам приязнь к народу, и те им давали. И обобрали они Египет. Вот этот отрывок мы сейчас и будем разбирать подробно. Полночь, в которой произошла смерть первенцев, Макат-Пхорот, полночь, которая стала возразделом между рабством и свободой. Прочитаем еще раз самое начало. «И было в полночь. Бог поразил всякого первенца в Египте, ну, так и было обещано, что каждый первенец умрет от первенца фараона, который сидел на его троне, до первенца пленника, находившегося в темнице». А вот это зачем? Казалось бы, если в Египте задержались пленники, то есть тоже угнетаемые египтянами люди, то… Естественно, предположить, что они, в общем-то, союзники для сынов Израиля. Евреи – угнетаемые рабы, не пленники, но угнетаемые рабы, есть пленники. Вполне естественно, чтобы между ними были общие интересы против общего врага, угнетателей – Египта. Поэтому, по идее, не следовало бы ожидать, что казнь первенцев затронет и их. Что отвечает Ража на наш вопрос? Во-первых, говорит Раши поразил всякого первенца не только египтян, всякого первенца сказано, всякого первенца, но и других народов, которые были в Египте. Бог поразил всякого первенца в Египте. Не сказано всякого первенца из Египтян, а всякого первенца в Египте. Стало быть, если оказались в эту ночь первенцы других народов в Египте, приехавшие туда по каким-то делам, то они тоже попали под косу. От первенца фараона. Кстати, говорит Раша, не будем забывать, что и сам фараон тоже был первенцем, так что, в общем-то, это казалось, казалось бы, должно было коснуться и его, его это не коснулось, он пережил эту ночь. Почему? Ведь все первенцы погибли в эту ночь. Он оставался остался в живых дольше других первенцев, и об этом сказано отдельно, но я оставил тебя, так Всевышний передал фараону, чтобы ты знал, я оставил тебя для того, чтобы показать тебе мою силу. Где, где он должен еще увидеть силу Всевышнего? Это на море. То есть фараону оттянули, хотя он первенец и тоже должен был бы попасть под ту же самую косу, но ему оттянули это до моря. Там его встретят и его конец. Наконец, к вопросу, который мы задали, до первенца пленника, почему первенцы пленников тоже попали в эту ночь? Чайтраши, пленники радовались бедом. Израиля. То есть э, мысль о том, что если пленники эти, угнетаемые египтянами и евреи, угнетаемые египтянами, рабы, то между ними есть общие интересы, и тогда должна быть между ними солидарность, эта мысль несколько наивная. Несмотря на, казалось бы, общие интересы, на общего врага солидарности не было. Пленники радовались бедам Израиля, поэтому постигла их наказание. И еще, говорит, Раши, была еще одна причина. Дополнительный ответ на наш вопрос, чтобы те не сказали, это наши боги принесли Египту бедствие. Поскольку они все-таки по эту сторону баррикад. Поскольку все-таки они тоже угнетаемые, если их не коснется никоим образом происходящее бедствие, то они скажут, это наши враги мстят египтянам за то, что они нас полонили и содержат нас здесь в плену. Следующий стих. «И встал фараон ночью, он и все рабы его, и все египтяне, и был великий вопль в Египте, потому что не было дома, в котором не было мертвеца». Немножко странно, ведь э, гибель должна была затронуть первенцев, и только первенцев. А первенец – это понятие достаточно строгое, Торе означает всегда ребенка мужского». Человека, мужского пола, который родился первым. Если так, то не может быть, чтобы не было дома, в котором, чтобы не было там мертвеца, потому что всегда первым иногда рождается мальчик, а иногда рождается девочка. Значит, по крайней мере, около половины, а скорее всего, больше половины девочек традиционно рождается, больше, чем мальчиков. Значит, больше половины домов должно было бы быть без первенцев, стало быть в них. Не должно было быть мертвецов. Почему тогда Тора говорит, ибо не был, был великий вопль в Египте, потому что не было дома, в котором не было бы мертвеца? И снова посмотрим, что пишет на эту тему Раши, Как он отвечает на наш вопрос? И встал фараон, Раша начинает с начала стиха, встал фараон со своего ложа ночью, вещь совершенно непринятая для царей, на то и существует ночь, чтобы цари отдыхали, а не так, как принято это у царей, которые встают даже не рано утром, а поздно утром в третьем часу от восхода солнца, написано «Встал он и встал фараон ночью он и все рабы его», то есть он встал первым, и он уже начал расталкивать своих рабов и своих слуг, бегал по домам своих рабов и будил их, ибо не было дома, в котором не было бы мертвеца». Ну, если там был первенец, то умирал первенец. А если не было первенца, то умирал старший в семье. То есть, первый ответ Раши – он таков. Слово «бхор» – первенец, здесь упомянуто не строго в узком значении этого слова, а в более широком. Самое узкое значение, так как это поднимается в Аллахе, первенец – это ребенок мужского пола, который родился первым у матери. Так это в Аллахе, скажем, Аллаха, который утверждает, что первенца необходимо выкупать или Аллаха, который утверждает, устанавливает, что при делении наследства умершего человека его первенец по закону Торы получает двойную долю в наследстве. То есть, если есть, скажем, четыре сына наследника, то все наследство делит на пять частей, две получает первенец, а три все остальные здесь имеется в виду первенец в самом узком смысле этого слова: то есть ребенок мужского рода, родившимся первым у своей матери. Есть более широкое понятие. Здесь упомянуто самое широкое, пожалуй, как говорит Раши. А именно, слово «бхор» может означать вообще попросту важный человек. Как, например, по как когда Всевышний отправляет Буше к фараону с требованием, чтобы тот отпустил Еврейский народ, то Всевышний объясняет, каковы его отношения с еврейским народом? Бни Бхури Израиль. То есть, буквально мой сын, мой первенец Израиль. Понятно, что здесь речь не может идти о всем том, о чем мы говорили до сих пор. То есть, значение первенца это значит, этот самый важный и самый близкий для меня из всех народов это Израиль. У меня с ним особые, особые отношения. Точно так же, говорит Раши. мы видим и в других местах, если не было первенца, тогда умирал старший в семье, и кто же, как и первенцев, называют Темрыслав самым словом «бхор», только здесь расширенное значение этого слова, как, например, сказано, «я сделаю». Его своим первенцам. Если бы речь шла об узком значении этого слова, то невозможно сделать кого-то первенцем после того, как он уже родился. Если он уже родился вторым и третьим, то он не может уже, его уже нельзя сделать первенцем. Что значит тогда? Я его сделаю первенцем, то есть я его назначу самым важным, самым главным. Получается, что если в доме были первенцы, то умирали. Они, если не было первенцев, то умирали наиболее важные в семье люди. Это первый ответ Раж. Второй ответ. Другое. Египтянки не придерживались строгой морали. И поэтому изменяли своим мужьям и рожали от холостяков. И у них бывало по много первенцев. У некоторых женщин по пять первенцев. И каждый был первенцем для своего отца. Здесь снова слово пхор первенец, и здесь упомянуто в более широком смысле, а именно, что первенец не так, от в что это первенец обязательно тот, кто родился первому матери. А здесь первенцем посчитали и первенца Патутсу тоже. То есть, когда Всевышний говорил в соответствии с этим вторым ответом, что гибель постигнет каждого первенца в Египте, он не имел в виду строгое узкое значение, то, которое срабатывает в Валахе. То есть, именно мальчик, родившийся первым у матери. Он здесь в виду, и те, которые родились первыми, у своих отцов. И первенцы по матери, и первенцы по отцу. И встал, и позвал он, после того, как сказано, что Фарон стал ночью, и позвал он ночью мушей И сказал: Встаньте и выйдите из среды моего народа, как и вы, так и сыны Израиля. Идите, служите Богу. То есть, все то, Фараон, чему я противился до сих пор, все то, что я запрещал до сих пор, Будут свои слова назад. Все разрешено. Хотите служить Богу, идите. Как вы говорили, все на ваших условиях, не на моих условиях. Фараон часто, он уже и раньше, был готов, чтобы они отправились для того, чтобы служить Богу. Но на его условиях, например, чтобы пошли только мужчины, а дети бы не пошли. Или хорошо, пусть пойдут мужчины и даже дети, ну, по крайней мере, оставить скот здесь, в качестве заложников, чтобы вернуться. Так вот, все эти условия, все это я беру назад. Все это как вы говорили, а не как я говорил. Возьмите ваш мелкий, крупный скот, как вы говорили, вы говорили, что ты еще, сказал и ты еще дашь, дашь нам скот в подарок. Дам. Возьмите еще и мой скот. Идите и благословите меня тоже. Что значит «идите, благословите меня тоже», почему здесь нужно еще особое «и благословите меня тоже», ну, это понятно из того, что было сказано раньше, что сам, как при траше сам фараон был первенцем, стало быть, он тоже понимает, что Дамоклов меч навис и над ним тоже, и он может упасть в любую секунду, поэтому он просит «благословите меня, чтобы я не умер». Что здесь остается неясно? Фараон бежит, ищет муша и Арона, находит их и говорит им уходить. Я разрешаю. Значит, очевидно, муша и Иарон находились в этот момент, где-то недалеко от дворца фараона. Так это понятно. Ведь все же это происходит, ведь вся же эта встреча, весь этот разговор происходит еще ночью. А вместе с тем следующий отрывок. 37 стих, начинается так. И отправились сыны Израиля и из Рамсеса в Суккот. Около 600 тысяч пеших мужчин, не считая детей. Когда это произошло? Мы выясним дальнейшем. Произошло это на утро. Понятно, что они, если вышли, то вышли вместе с Мушей Ароном. Мушей -Арон не остались в столице Египта. Значит, на утро они уже вышли. Так где же были в этот момент Мушей -Арон? Либо они были вместе с еврейским народом. Рамсес это уже совсем недалеко, где-то от границы. Раши определяет, что вышли они самый первый переход был из Рамсеса в Сукот, то есть прямо уже к пересечению границы. Кроме того, расстояние всего от Рамсеса в Сукот 120 миль. То есть где-то город Рамсес был совсем недалеко от границы, которая отделяла Египет от Синайского полуострова. Но если так каким образом, может каким образом Фараон обращается к, к ним, когда они находятся, значит, они должны находиться в столице. Раши, Раши пишет, и позвал он ночью мужа Арона, которая указывает, что фараон бегал по городу от двери к двери и вопил: Где живет муж, а где живет Арон? У него не было записано адреса мушеи Аарона, где они, где они находятся, где они проживают. Поэтому все, что ему осталось. Очевидно, даже и слуг своих послать он не мог, потому что все были в полном шоке из-за того, что творилось, творилось в доме у каждого из них. Поэтому фараон сам бегает, большое унижение, сам бегает, ищет, где муж и где, и где Аарона. Но на наш вопрос он пока не отвечает. Теперь что пишет Рамбан. «И позвал он ночью мужей Ароны, То есть фараон обходил дома города и кричал, где муж и а где Аарон. Цитирует Раши. Так комментирует Раши. Ведь в ту ночь Моше и Арон переночевали в столице. Мы Не можем сказать, что они были на границе. Они переночевали в столице. Тогда... И иначе невозможно объяснить, то, что здесь написано. Вопрос, а тогда зачем зачем им нужно было ночевать в столице? Почему они не отправились уже, если они знали, что в эту самую ночь будет гибель первенцев? И в эту самую ночь они смогут уже выйти, по крайней мере, к утру они смогут выйти уже на свободу то почему нужно было оставаться в столице? Почему не быть уже вместе со своим народом в в в Рамсесе? Объясняет Рамбан. «В ту ночь Муша и Арон переночевали в столице, чтобы сбылись слова Муше, и тогда все твои слуги сойдут ко мне и поклонятся мне. еще попросят, говоря, уходи ты и весь твой народ». Это был в тот самый момент, когда фараон... Разгневался на муше, потребовал, чтобы тот убирался, и, и пригрозил ему, чтобы больше тот не приходил. И пригрозил ему, что если тот придет еще больше, то его умертвят. И тогда муж ему сказал: Да, действительно, мы с тобой больше не увидимся. На этом наше знакомство кончается. Но только еще одна вещь чтобы ты знал, что все твои слуги еще придут ко мне, поклонятся ко мне в ножки и попросят уйти. Правда, мы видим, что это не совсем так произошло. Слуги не приходят. Приходит сам фараон. Сам фараон бегает по улицам города, как ошалел ищет муша арона Значит, что не совсем получилось так, как сказал муша. Нет, именно совсем так. Муша это имел в виду, что ты еще ко мне придешь. Я к тебе больше не приду. Это верно. «Но ты ко мне придешь, ты придешь и поклонишься, и попросишь, чтобы мы ушли». Почему он тогда не сказал ему это в такой форме, а сказал ему, что твои слуги придут, Потому что эта фраза – просто оскорбление по отношению к человеку, царского сана, к царской персоне, сказать подобную вещь – это оскорбление. Он уже старался на протяжении всех своих контактов с фараоном сохранять приличие и обращаться к нему так, как обращаются коронованные особи. Поэтому он сказал в этой уважительной форме, и твои слуги еще придут ко мне, хотя он хорошо знал, что будет на самом деле, что придет сам фараон. Так оно и сбывается. Для того, чтобы это сбылось, чтобы свое собственное обещание не, не оказалось несбыточным, Муше решил ночевать в столице. И когда фараон разыскал их и дал им разрешение на выход то теперь у нас проблема, а что будет с теми, которые находятся не в столице, а с теми, которые, там, где жила основная масса еврейского народа, в дельте Нила. Тогда были посланы вестники в землю Гушен, где жили сыны Израиля, чтобы сообщить, что им разрешено уходить. И все сыны Израиля собрались в городе Рамсесе, то есть это был сборный пункт где все собирались из разных мест, ведь к тому же времени евреи не жили исключительно в дельте, об этом в самом начале книги Шмот Торо уже говорит, что евреи распространились по всей стране, а ближе к середине дня они уже открыто вышли оттуда под предводительством ушей, как сказано, двинулись они из Рамсеса в первый месяц, в 15-й день первого месяца, на следующий день после того, как принесли пасхальную жертву, 14 числа месяца Нисан. В послеполуденной часть дня была принесена пасхальная жертва, в полночь погибли египетские первенцы. На следующий день, после того, как принесли, на следующий день после того, как принесли пасхальную жертву, вышли сыны Израиля открыто на глазах у всех египтян, что называется, при свете дня. То есть получается что исход из египта не произошел ночью да а он и не мог произойти ночью всему потому что мы сейчас посчитали поскольку мужей и арон были в столице по крайней мере они должны были добраться еще до, до рамсе до того места где находился весь, весь народ израиля и только тогда уже могли выйти поэтому вообще полностью исключается хотя бы по этой причине уже полностью исключается чтобы выход был из египта на самом деле действительно и Гмара, Гмара, Масыхан, Брахот, в трактате Брахот, Мудрецы наши говорят еще в нескольких местах, что выход из Египта, исход, произошел днем. Кстати, в скобочках, прежде чем мы продолжим Рамбана, хотел бы заметить еще одну вещь: где находилась столица Египта? О какой столице речь идет? На протяжении всей истории Египта столица меняла свои места. Иногда. Фивы были столицей Египта, и Мемфис был столицей Египта, и Аварис был столицей Египта. Ясно одно, что исход происходит, это уже не столько, не столько география, сколько хронология, что исход происходит в тот период, когда столица Египта находится на севере, не так далеко от дельты Нила, из которой уже еврейский народ перешел пересек границу Египта и вышел в Синайский полуостров, потому что если бы, она, если бы столица была в Южных Номах, то из столицы добраться к утру до Рамсеса, чтобы вместе со всем еврейским народом выйти, то для этого требовалось бы слишком большое чудо, и оно вроде бы не упомянуто. Упомянуто другое, что из Рамсеса в Сукот 120 миль, пишет Раши, и их прошли очень быстро, это уж точно было чудо. Но о том, что ночью каким-то образом еще до Рамсеса и столицы до Рамсеса могли бы, могли бы добраться Муша и Арон, это несколько далековато. Во Вообще, вопрос датировки исхода, он достаточно, с точки зрения науки, он достаточно сложный. То есть дотировка-то мы знаем, когда дотировка. Все посчитано от сотворения мира, год за годом все посчитано. Но весь вопрос, как на вот эти вот жесткую хронологию тура, каким образом ее сопоставить с известной хронологией Египта, с, со списками династий египетских фараонов, понять, в какую из династий при каком фараоне произошел исход, это очень-очень сложно. И сложно дополнительно еще и потому, что, что большинство ученых, они исходят из предпосылки, для них совершенно однозначно, что исход из Египта мог произойти только в смутное время. То есть, когда правили сильные фараоны, исход не мог произойти. Почему? Потому что не позволит же сильный, сильный фараон, который правит жесткой рукой, не позволит же он еврейским рабам уйти из Египта. Поэтому он мог быть только в смутное время. В смутное время было две эпохи в истории Египта. Промежуток между древним и средним царством, а также промежуток между средним и новым царством. Вот в один из этих двух промежутков евреи могли уйти в Египет. Но ну, это прокрустово ложе, в которое, помните, отсюда ничего не получается, не сходится, потому что если они вошли, если они вышли, вышли в промежуток между средним и новым царством, значит до этого они были еще в Египте, а каким-то образом получается, что уже упомянут народ Израиля, который находится в в России он уже упомянут в египетских источниках и документов еще до того, как они, как они вышли из Египта. Отсюда приходят совершенно сумасшедшие теории: что Израиля было две, две группы племен: одна группа сидела в Израиль, вторая группа сидела в Египте, так, поэтому они упомянуты еще до того, как. Совершенно невероятные невероятные теории. А все это из-за того, что и за вот этой вот самой предпосылки, что не может быть, чтобы евреи вышли из Египта в период какого-нибудь сильного фараона, который жестко правил своей страной. А это могло быть только в смутное время. Да, конечно нет, поскольку, поскольку мы понимаем, что то, что произошло здесь, в исходе из Египта, когда Всевышний попросту своими десятью ударами полностью разрушил всю египетскую и, и машину власти, и экономику, и, и полностью поставил это в сторону на колени, то понятно, что это могло произойти при самом-самом сильном фараоне, и поэтому не нужно стараться вставить исход из Египта в какое-то смутное время. Но одно, по крайней мере, ясно, что исход должен был произойти в период, когда столица Египта была на севере, ну а периодов таких было очень-очень много, поэтому значит, возможность здесь гадать, в какой в какой, в какой период и при каком фараоне произошел исход, возможности здесь очень-очень-очень широкие. Итак, нам понятно, что исход не произошел ночью. Произошел он как минимум на утро, а может быть, даже и может быть, даже днем, посередине дня. Но ведь спрашивает Рамбан: у нас же есть место в Торе, в книге Дворим, где сказано, что исход произошел ночью. В строчке, где сказано, вывел тебя Господь Бог твой ночью, это в книге Дворим, и 16 глава, подразумевается, что с того момента, как фараон их отпустил, они уже называются вышедшим. То есть человек, которому в тюрьме уже зачитали указ о его освобождении, он уже свободный человек. Даже если эту ночь он будет ночевать в тюрьме, он не будет же он ночью выходить, ночью транспорта нет, как он оттуда едет. Он спит еще в тюрьме, на своих нарах. Может быть, даже утром он получит свой тюремный завтрак. Но он же свободный человек. Юридически, де юры, он свободный человек. То же самое с еврейским народом. Свободными, независимыми от фараона они стали ночью в тот момент, когда фараон произнес все вот эти фразы, фразы отречения, что вы теперь свободны, вы можете идти, куда, как вы хотите, я больше не ваш хозяин. С этого момента не до юра свободные люди, пришла Гиула, освобождения, избавления. А выход физически состоялся только на следующий день, днем или утром. Поэтому то, что Тора говорит, вывел тебя Господь, Бог, ночью, она не имеет в виду вывел физически, она имеет в виду вывел из рабства, освободил, сделал свободным. И об этом написано в Сифри, то есть Тимоидский источник, который там сюда привлекает, говорит так: С одной стороны, в Тори сказано, вывел тебя ночью, но ведь они вышли лишь днем, как сказано, на следующий день, после того дня, как принесли пасхальную жертву, на следующий день. Однако из строки вывел тебя Господь Бог твой, ночью мы учим, каким образом мы можем примирить. Эти два стиха, которые, казалось бы, противоречат друг другу, с одной стороны, сказано, что Бог вывел тебя из Египта ночью, а с другой сказано, что вышли мимо харата песах, то есть на следующий день, после того, день, днем после того, как принесли пасхальную жертву, мы учим, что избавление наступило еще ночью. Избавление Гиуна, то есть приобретение совершенно независимого от прежних хозяев, хозяев юридического статуса, произошло ночью. а в в Талмуде, в, э, в трактате браход там приводится снова противоречие между этими двумя стихами, и сказано там так. «Все согласны и все признают, что они были избавлены еще ночью». Да? Гюла, избавление пришло ночью, куда фараон их освободил, а вышли они лишь в начале дня. С этим тоже все согласны, спора нет, как сказано на следующий день после того, как принесли пасхальную жертву. Это донаитские источники, Значит, с точки зрения Хазаль, у нас все сходится, избавление пришло ночью, а выход, конкретно, уже путь на свободу происходит днем. Однако есть комментатор, он имеет здесь в виду раби и Бенезра, который, это вот противоречие между двумя стихами, пытается решить самостоятельно, своим путем. Есть комментаторы, утверждающие, что они вышли из столицы Египта. Ночью. А из страны, то есть из Египта, из города Рамсеса, который был у границы, днем. То есть, то, что сказала Тура: вывел тебя Господь Бог, твой ночью, имеется в виду, откуда вывел? Из столицы Египта, где были муж и Ароны, и очевидно, с ними еще достаточно много евреев. Они вышли ночью, и получается, они сделали марш-бросок ночной из столицы Египта до приграничного города Рамсес. И уже из Рамсеса они вышли днем, как говорит Второй посук, что мимо Харата на следующий день после принесения пасхальной жертвы днем вышли. Почему? Так как многие из них жили именно в столице, не только муж и Арон были там в столице, было достаточно много евреев, поскольку евреи расселились уже по всему Египту, то были даже такие, которые жили прямо в столице. И они-то вот как раз вышли ночью, Все у ночи они шли и воссоединились со своими братьями в Рамсесе. А уже утром, когда все объединились, тогда уже утром и состоялся общий исход. Физамбан, нельзя согласиться с таким комментарием, не может быть. Почему? Это неверно. Ведь в строчке Тори сказано «пусть никто не выходит за двери своего дома до утра, этот стих мы очень подробно обсуждали на предыдущем уроке, был запрет всем евреям на протяжении всей ночи выходить за двери своего дома. Все должны были сидеть всю ночь за закрытыми дверьми и не высовывать нос наружу. Стало быть, как можно сказать, что евреи столичные, те, которые жили в столице, собрали свои вещи в полночь и отправились в путь, и всю ночь шли до Рамсеса? Нонсенс это не может быть. Так что этой ночью им вообще было запрещено выходить из своих домов. И это разъяснено в Михильте. Если предыдущее объяснение Рамбан цитировал из староического источника из Сифри, то теперь другой Мидраж, другая Брайта из Михильты. И он позвал Мушей Рона ночью. Как мы сказали, фараон бегал по городу, по всей своей столице, искал, где же находится Рон, пока Мусея Рон пока наконец их не нашел. И сказал им, встаньте и выйдите из среды моего народа. То есть, с точки зрения фараона, было прямо сейчас, уходите. Прямо сейчас. Не в 48 часов, не в 24 часа, а сейчас, уходите. А твое – не-не-не, нам заповедано. Никто из нас не должен выходить за дверь своего дома до утра. Скажите, спасибо, что я с тобой разговаривал. Дверь открыл. Нам же нельзя вообще выходить за дверь, как же мы можем? И вообще, мы что, воры, чтобы бежать ночью? Это приличные люди ночью не ходят. это Воры ночью уходят. Поэтому мы его видим только открыто, на глазах у всего Египта, чтобы все видели. Для чего Рамбан привел этот, этот диалог между мужей и между фрауном? Для того, чтобы показать, что комментарий, который он привел, что столичные евреи отправились в путь в полночь, он не верит, наоборот. Было запрещено выходить, и мужчина стоял на этом, мы не воры мы не будем уходить тайком, мы эту ночь переночуем здесь, да нам и запрещено выходить, а утром мы уже спокойненько выйдем. И тогда получится, что утром только Мошея и Арон отправились из столицы в Рамсес, и тогда уже ранним утром они не могли выйти из Египта, значит, они вышли тогда уже где-то около полудня, То есть это было уже среди, среди дня, и сам исход и переход через границу произошел тогда в середине дня. Не только фараон требовал, чтобы, ему, чтобы евреи убирались моментально. Прямо в полночь. Написано еще 33 стих. И напирали египтяне на народ, чтобы скорее выслать их из страны. То есть и соседи тоже калашматили в двери и требовали, чтобы уходили моментально. Почему? и напирали египтяне на народ, чтобы скорее выслать их из страны, потому что они говорили, мы все умираем. То есть вы, вы причиной тому, из-за того, что вы здесь, мы сейчас все помрем. поэтому уходите, уходите, пожалейте нас, чтобы мы все здесь не померли. А чего они так назывались? Ведь на самом же деле помирать должны были только первенцы. Почему они тогда боятся, что они все умрут? Раши, мы все умрем. почему они так говорят? Они сказали фараону. Чего фараона? Да не фараона. Это ошибка. Они сказали, иметь в виду, они говорили евреи. То, что происходит, не соответствует предупреждению Муше. Муше действительно предупреждал только о смерти первенцев. Но то, что происходит, куда шире того, что он предупреждал. Он ведь говорил, умрет каждый первенец. А тут и не первенцы мрут, да по 5-10 человек в одном доме. Поскольку Раша уже объяснил? что вследствие морального поведения египтянок у них было, были дети не только от их мужей, но и дети, которых они нагуляли на стороне. И очень часто такой ребенок мог быть первенцем своего отца. С тобой в каждом доме было по нескольку. Но ведь египтяне-то об этом не знали. Это же были те вещи, которые не распространяются. И от того, что в каждом доме было по несколько первенцев. Они сделали вывод, что значит, то, что происходит, куда шире, чем то, то о чем предупреждал муж. Мужик говорил, что умрет каждый первенец, а тут по нескольку человек в доме. Если так, то это, очевидно, какая-то такая жуткая эпидемия, от которой мы все можем здесь померять. Поэтому уходите, просто пожалейте нас. И напирал народ. И понес народ свое тесто, прежде чем оно заквасилось, свои квашни, увязанные в одежды, на своих плечах. И понес народ, свое тесто, прежде чем оно заквасилось. Вот, вот мы подходим уже к истории о Маце. Тесто не взошло, не заквасилось. И а почему оно не заквасилось? Понесли его свои квашни, увязанные в одежды. На своих плечах. И сделали сыны Израиля. Может, быть, здесь остановимся, не пойдем дальше. Рашет спрашивает, почему на плечах? И понес народ свое тесто, прежде чем оно захватилось. Египтяне не дали подождать, пока тесто начнет сходить. То есть из-за того, что египтяне давили. И требовали, чтобы евреи скорее-скорее напирали на них, требовали, чтобы евреи скорее-скорее ушли. Из-за этого, получается, и не успели заквасить тесто. А почему нужно было его нести именно на своих плечах? Говорит Раш, Хотя у них было много скота. То есть, в принципе, можно было бы сам, квашню. И на, и на осла тоже. Было достаточно много было южных животных. Они несли квашни на себе... «Из любви к заповедям». Какая заповедь? О чем речь идет? Что за заповедь? Заповедь Мацина, верно? тогда, получается, два комментария Раши, когда Раши комментирует первую и вторую часть Тихани, два противоречия друг другу. Сначала Раши говорит… И понес народ свое тесто, прежде чем оно заквасилось. А почему оно не заквасилось, да Египтяне не дали заквасить. Просто напирали и все. египтяне не дали подождать, пока тесто начнет сходить. То есть можно было просить ну, у соседей, слушайте, ну, дайте мне еще полчаса-час мне, нужно только чтобы тесто взошло, и, ну два часа максимум. Тесто взойдет, я его испекую, и тогда пойдем. Не-не-не, уходи сейчас. Получается, что если бы египтяне проявили больше э, терпения, то тесто бы заквасилось. Так выходит. Дальше говорит Раши, а почему они понесли свои квашни на плечах? Потому что это было тесто, которое относится к мецве. По отношению к мецве есть к водам мецве есть уважение к мецве, ее не ставит на, на насла а держит ее в своих руках на плечах. Точно так же, как человек, который отправляется в синагогу, он несет и несет в руках своих под подмышкой несет и тфилин а не кладет это куда-нибудь. Точно так же здесь мецва, какая мецва? Маца. Почему матца? Не в зашедший хлеб, не хамец. Почему это мецва? Да потому, что по поводу заповеди пасхального ягненка было сказано ⁇ Аль-Мацот, умирай, Его мясо этого ягненка нужно было есть вместе с Мацой и с горькой зелени. Дальше было сказано, чтобы не было у вас видно. Хамец, чтобы не было у вас видно. сыр, то есть никакое, никакого квашеного теста, никакой закваски, чтобы не было видно. Стало быть, заповедную мацу, от мецва, ее и несли. Секунду назад Раши сказал, что если бы египтяне, то почему тесто не взошло? Только потому, что египтяне не дали ему зайти. Как же так? Что здесь происходит? Почему же ели мацу? Если мы вспомним пасхальную агаду, то там в пасхальной гаде, сказано со слов Рабан Гамлеля, Маца зужей вот это Маца, которую мы едим, Аль-Шума. Почему мы едим? Есть обязанность во время Пасхального седра объяснить заповеди, заповедь Пасхального седра, заповедь Мацы, заповедь Марор. Так вот Маца, которую мы едим, говорит автора гады аль шума Из-за чего? Почему мы едим эту Мацу? В чем смысл этой заповеди? Ше, а... Мы едим отцу, потому что тесто наших працев наших, э, не, не успело зайти. Как Всевышний открылся им и освободил. То есть все было с такой быстротой, что не успело зайти. Ки и, его, и дальше он цитирует стих. Ки Горшуми Мицраем, Вагам Цидану Наума. Ло, ло Сулейм. Потому что они были изгнаны из Египта как сказано дальше, и испекли они тесто, которое вынесли из Египта пресными лепешками, мацой, ибо оно еще не заквасилось. Почему? Потому что они были изгнаны из Египта и не могли мешкать, и даже провизию себе не приготовили. Вот почему. Не могли мешкать, были изгнаны из Египта, не вышли из Египта, а были выгнаны из Египта. И не могли мешкать, не могли провизию себя. Вот получается. Так как же... Выходит, что если бы была возможность заквасить тесто, заквасили бы и ели бы хамец. Как же Раша вместе с тем говорит, что, что, что несли квашнее на плечах, потому что это было мецва. Какая же тогда мецва Если мецва от значит, хамец запрещен. Тогда почему ели мацу? Не потому, что, не потому, что не успело тесто закваситься, а потому, что нужно было есть мацу, потому что заповедь была такая. Ничего не понятно? Не только Раши так объясняет, кстати. Раши здесь вообще не один. Многие другие комментаторы тоже так объясняют. Сформа тоже объясняет таким же образом. Ели они, испекли они тесто, которое вынесли из Египта, пресными лепешками, они а хамец. Почему, говорит, Сформа? Да потому что, потому что оно тесто не заквасилось, Потому что было мало времени. С того момента, когда они вышли из Рамсеса в. Египте и дошли до Сукот. где пекли, в каком месте пекли эти лепешки? уже за пределами Египта, в Сукоте, а это уже по ту сторону границы, а это уже за границей. Как сказали наши мудрецы, и он тут цитирует тот самый отрывок из пасхальной годы, который я уже прочитал, «Шелай спик бацикам и ахмис, поскольку не успело тесто наших працев зайти, закиснуть, как раскрылся им Всевышний и спас их и избавил». Где раскрылся им Сив говорит Сфорну, в Сукот, ибо там в Сукоте появился появилась, э, столб облачный, который вел еврейский народ по пустыне днем, и столб огненный, который вел их ночью. То есть вот это вот раскрытие шкины, оно произошло именно там в Сукоте. Значит, вот за это время так быстро, молниеносно просто, перешли из... Последнего населенного пункта в Египте, в Рамсес, в первый населенный пункт за границей в сукот? Настолько это было молниеносно, что даже не успело тесто взойти за это время. Что делать? Что делать с тем, что сказано выше? Что торп повелела, чтобы не был, чтобы семь дней не был, не был хамец, чтобы есть песах, чтобы, чтобы есть песах вместе с мацой. Как это все вместе? Приходится нам сказать, вот как. На самом деле, действительно была мецва. Необходимо было выпечь мацу, пресные лепешки и... По крайней мере, в этот самый первый день исхода из Египта есть только мацу. И если бы у них было достаточно времени, то мацу испекли бы еще в домах, там, где они жили. И потом, после того, как выпекли мацу, с этой мацой уже в качестве цейда ладера, в качестве провизии на дорогу отправились бы в путь, как нормальные люди. И если, как сегодня, если человек знает, что ему нужно в праздник Песах, в холемоиду нужно куда-то ехать. Что он делает? Он обзаведется отцу до Песах. Он сначала испечет себе мацу, или купит уже, как сегодня покупает, готовую мацу, а потом уже в холемоид завернет свою мацу в чемодан или чего-нибудь отправится с ней в путь-дорогу. То же самое было бы, если бы исход происходил спокойно и тихо. Как бы на самом деле и произошло: спекли бы отцу, мацот, мицва отцу для исполнения заповеди спекли бы ее спокойно, а потом бы двинулись в путь. Этого не произошло. Напирали, как там сказано, египтяне напирали на них и напирали египтяне на народ, чтобы скорее выслать их из страны, потому что они говорили, мы все умираем. И тогда результат не успели еще, не успели еще спечь и понес народ свое тесто прежде, чем оно заквасилось, прежде чем оно заквасилось, имеется в виду со страхом их понесли, не дай бог, оно заквасится, нельзя, чтобы оно заквасилось. И понесли его теперь как? На плечах, увязанные в одежде, на плечах. Почему на плечах? Говорят, Раша, конечно же, это мецва. Более того, нужно добавить еще одну вещь: ведь если человек уже сделал тесто, смешал воду с мукой, то это тесто очень быстро начинает бродить, а хоть если оно хоть чуть-чуть забродит, это уже не маца, это уже негодно к мецве, тогда что остается делать? Что делают в пекарне для того, чтобы тесто не взошло, если невозможно быстро прогнать всю технологическую линию от, смешив... от смешивания воды с мукой до выпечки комеды? Это тесто все время мут. для того, чтобы начался процесс брожения, тесто должно остаться в покое, 18 минут, тогда процесс брожения прошел. Для того, чтобы это не произошло, его кладут на холодный металлический стол и все время его мнут, мучают, 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 не откладывая ни на одну секунду. То же самое и произошло здесь. Если бы положили это на вьючное животное, на осла, у осла спина достаточно, она, во-первых, теплая, во-вторых, Потное, к тому же. Понятно, что при этом процесс уражения начался бы и очень быстро. Нет, его несли на плечах, для того, чтобы можно было его все время мять, для того, чтобы тесто можно было все время мучить. И таким образом шли, шли по дороге. Именно так объясняет Рамбан. И испекли тесто, которое вынесли из Египта, они выпекли из него именно Мацу. Как там сказано? Испекли они тесто, которое вынесли из Египта пресными лепешками, мацой. Что это имеется в виду? Это сказано с некоторым разочарованием. Хотелось хоть хлеба приличного, на выйдя на свободу, самые первые шаги на свободу, самый первый привал на свободе, самый первый э, ужин или обед на свободе, ну, хотя бы хлеба. Э, даже хлеба не получилось, пришлось есть пресные лепешки. Да нет. Не так, это не бодиават, это не постфактум. Именно Отцу, ведь им уже было заповедано, закваска не должна находиться в ваших домах, ибо душа того, кто будет есть квасное, будет отсчина от общины Израиля, Карет страшное наказание, и было строго запрещено, поэтому они могли испечь только и исключительно Отцу. и сказано, потому что они были, а то, что сказано дальше… Потому что они были изгнаны из Египта и не могли мешкать, и даже провизию себе не приготовили. Это не значит, что они не приготовили себе сдобных булочек, поэтому от нечего делать пришлось питаться этой самой сухой мацой. Да нет. То, что сказано, потому что они были изгнаны из Египта, ведь они выпекли мацу в дороге в ужасающих условиях, так как были изгнаны и не могли задерживаться в Египте для того, чтобы выпечь ее там и нести уже выпеченную мацу. Поэтому, покидая Египет, они взвалили свои квашни, увязанные в одежды на плечи, а затем, пока тесто не заквасилось, то есть всю эту дорогу, старались, чтобы тесто не заквасилось, поспешили испечь его, либо прям-прям так в дороге. На самом деле, если квашни несли в открытом виде, так, то при той ужасающей жаре, которая есть в Синайской пустыне, она могла испечься. Правда, месяц был не сан, еще не самое страшное Либо в сукоте, если не прямо в дороге, то в сукоте на первом же самом привале. То есть понятно, что при первой же возможности, где только можно было испечь, тут же испекли. Потому что сколько Мацу не мучай, сколько ее не мни, но все-таки это должно произойти, чудо, должно произойти чудо, чтобы она не чтобы тесто не вскислов вот в таких вот походных условиях. Поэтому чудо-чудо-чудом, но понятно, что нужно было при первой, при первой же возможности его спечь. Так и сделали, где они ненадолго останавливались, как объясняют наши мудрецы. Это вообще комментарии Рамбана полностью меняют всю картину. Если мы себе представляем, как, как еврейский народ вышел из Египта, как шли через границу, через, очевидно, с ликованием, а выходим наконец-то после стольких лет рабства после невероятной работы, после угнетения, после целого года борьбы за, за освобождение, наконец-то, наконец-то получили разрешение, выходим в радостном, в приподнятом настроении, нет, выходим с жуткой, совершенно с жутким опасением, выходим волнуясь. А, выходим, конечно, выходим с Египта, но выходим, каждый выходит с этим своим тестом и только думает об одном, как бы, что с ним можно сделать, чтобы оно не вскисло. Есть заповедь: нельзя нарушить ее, нельзя есть хамец, это страшный-страшный грех, нельзя вообще, даже не только что есть нельзя хамец, иметь хамец нельзя, а что будет, если он у нас сейчас в этих жутких условиях, когда нужно идти пешком по дороге. Нет самолетов, нет, нет, нет других средств транспорта. и нужно идти сейчас по дороге, либо ехать на осле, либо как-то и все, и все время только смотреть на это, на, на это тесто, чтобы оно чтобы оно не в Вот так вот исходили из Египта. И именно так уходили из Египта, думая все время о том, чтобы как бы нам все-таки эту заповедь выполнить. Понятно, что в конечном-то итоге. Выполнить заповедь помогло чудо, потому что вдруг в реально просто так без чуда было просто нереально донести это тесто до, до сукота перейти его через границу, чтобы оно не вскисло. Ну, но чудо произошло. Чудо – это похоже на, на чудо Хануки. Есть два разных обычно сравнивая чудо Хануки и чудо Чудо Пурима. Что такое чудо Пурима? Это чудо, когда Всевышний спас еврейский народ, иначе нас просто бы всех перебили бы. А чудо Хануки, спасать там никого не надо было, никто никого бы не перебил бы, все было, был мир, был было спокойствие, все было хорошо. Только что заповедь хотели исполнить. Хотели, чтобы в храме можно было зажигать светильник, минору, масла не было. Не было возможности выполнить заповедь. Тогда Всевышний сделал чудо. И масла этого хватило аж на 8 дней. Для чего нужно было это делать чудо? Чтобы кого-то спасти. Ну, для кого не надо было спасти. Все, победа, победа за нами. Мы, наш дело правое, мы уже победили. Все уже здорово. А, а зачем чудо? Чтобы Мицева выполнить. Тоже чудо было здесь. Можно посмотреть на это еще чуть-чуть э, глубже. Мы знаем, как сказано дальше, о пребывании сынов Израиля в Египте продолжалось 430 лет, Еще в Бритбен-Абитарин -э во время заключения союза между половинками расечённых животных Всевышний сказал Аврааму, ты должен знать, что потом, что будет рабами, в, в чужой земле и будут их пробочать и угнетать 400 лет. Ну, 400 лет никак не получается. Не пробовали в Египте 400 лет? Раши сделает здесь подсчет. Ведь Киат, который был сыном Леви, он был среди переселившихся в Египет. Он был внуком Якова и вместе с Яковом пришел в Египет. И даже если ты сложишь все годы его жизни с годами его сына Амрама и еще 80 лет жизни Муше, Киат, Амрам, Муше, три поколения, Муше было 80 лет, когда вышли из Египта, то все равно 400 лет никак никак не получится. И если мы считаем в соответствии с нашей хронологией, когда же это было? Ведь более того, это даже если мы просто приплюсуем их жизнь, а ведь на самом деле это же так не может быть. И даже если ты сложишь годы ее жизни с годами жизни Абрама и 80 годами жизни Муше, и тогда не будет так много. А ведь мы не убавили тут ни годы Киата вне Египта, ведь он же не родился за 10 минут до прихода в Египет, он пришел уже взрослым человеком. Ни годы, на которых жизнь отца и сына перекрывают друг друга. Так, ведь не родился же э, Амрам у Киата сразу же, в последний, сразу же а в последний день его жизни. Получается, что мы заведомо завысили продолжительность этого периода. Приходится признать, что Киату было немало лет, когда он пришел в Египет, это раз. Второе, многие годы жизни Амрама прошли при жизни Киата. Он родился не в последний год жизни Киата. И многие из 80 лет Муше в Египте тоже прожат им при жизни Амрама. Муше не родился в последний день жизни Амрама. Так что ничего не остается делать. 400 лет нам нужно считать от того момента, как родился Цхак, от 2048 от 2048 года до 2448 года 400 лет. Но с другой стороны, Вячеслав сказал, что будет 400 лет в Египте. Как же так? Один из ответов, несколько ответов, но один из ответов он вот какой. Действительно, еврейский народ не досидел в Египте. Пробыли в Египте всего лишь 210 лет лет, а 190 лет еще задолжали. Ну а что будет с этим долгом? Долг просто так не уходит. Это значит, что задолжали и придется отсиживать их эти коды в дальнейшем в следующих изгнаниях. Поэтому и сказано мы говорим пасхальной оеше был всевышний приблизил конец то есть избавление пришло раньше времени но поскольку всевышний обещал 400 лет то есть 400 лет исполнится только нам придется отсиживаться в дальнейшем в других изгнаниях поэтому то всевышний еще когда только в первый раз явился Муше, он сказал ему я буду тем кем буду и объясняет ра как я буду с, с евреями буду поддерживать евреев в этом изгнании также я буду поддерживать их в последующих изгнаниях, а почему есть последующие изгнания? Только-только сейчас собираются выходить из Египта. Конечно. Поскольку собираются выходить из Египта раньше времени, то отсюда значит, что будут еще в дальнейшем еще изгнания. Это значит, что избавление Гиулат Митраем не было полным. Гиула шлима полного избавления не было. Оно было преждевременным и неполным. Что же отсюда следует? Отсюда следует то необходимо было вмешательство свыше. Если ребенок рождается после 9 месяцев беременности, нужно какое-нибудь вмешательство извне? Не нужно. Силы природы, которые заложены и в теле матери, и в теле самого ребенка, они завершают все, и роды происходят совершенно естественным образом. Но если кто-то захочет, чтобы ребенок родился преждевременно, то должно быть вмешательство извне, дадут какие-нибудь таблетки или еще какую-нибудь гадость, которая приведет к запустить процесс родов раньше времени. То же самое происходит здесь. Если бы досидели все 400 лет, то исход из Египта прошел бы гладко, прошел бы абсолютно естественным путем, без вмешательства Всевышнего свыше. Сейчас так не происходит. Нужно вмешательство свыше. Вмешательство свыше, оно проходит. Более того, но при причем при том необходимо еще все-таки, евреи-то еще не созрели для исхода из Египта. Поэтому... Наша Матрица говорит, что Всевышний дал им заповеди для того, чтобы они при помощи этих заповедей приобрели бы необходимые заслуги, которые им помогут выйти из Египта. Это обрезание, раз. Второе – пасхальная жертва, и сейчас к ней прибавляется еще и маца. И вот это самое… Постоянное, постоянное постоянное, занятие с заповедями, оно и приводит к тому, что еврейский народ получает достаточно сил для того, чтобы сейчас выйти из Египта. И вот это вот то, что несут сейчас с собой, входя из Египта, несут с собой это тесто и все время думают, как бы оно, постоянно занятие, как бы оно не скисло, как бы оно, это то, что сейчас на самом деле и выходит, это тот, то горючее, благодаря которому они сейчас выходят из Египта и то что сказал Рабан Гамлель, мы можем теперь понять и чуть глубже что мы идем едим мацу потому что тесто наших працев не закисло в египте почему необходимо было так рано выходить из египта раньше времени потому что нельзя там было оставаться и если бы евреи остались в египте еще немного то они окончательно погрузились бы полностью в, это, в, в, в египетскую нечисть необходимо было выходить моментально так человек он тоже какой-то степени похож на тесто, тесто, которое может взойти, а может и закиснуть. Так вот, если бы наши працы остались в Египте хотя бы еще немного, то они бы попросту закисли, попросту закисли. Необходимо было их вывести моментально до того, как они закисли. И вот это то, что говорит нам. Рабангам Лель Пасхальная гадь. Почему мы сейчас едим мадзу, которая показывает, с какой быстротой необходимо было быстро, быстро, быстро выходить из Египта? Потому что тесто наших працев не успело закиснуть, то есть благодаря тому, что наши працы не закисли в Египте, не превратились в египтян, не погрузились полностью вот в египетскую жизнь, благодаря этому. И как произошло то, что Всевышний дал им эти заповеди, заповедь Бритмила, заповедь Песоха, заповедь Мацуи, и благодаря этим заслугам можно было выйти из Египта преждевременно, раньше времени, но за это уже придется платить в дальнейшем, потому что бесплатных завтраков, как известно, не бывает.